0: Ist denn keiner zurückgekommen, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Eine starke Geschichte. Jetzt müssten wir eigentlich stille Zeit haben, jeder für sich drüber nachzudenken. Das kann man aber in den Hauskreisen dann noch tun in der Woche. Fangen wir vorne an. Auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus geht zum Passafest nach Jerusalem. Es wird sein letztes Passafest sein. Jesus geht mit einer großen Schar. Seine Jünger gehen mit. Und nicht nur die Zwölf, da gehören auch die Frauen dazu, die in der Bibel erwähnt sind und viel mehr Leute. Also es ist ein ziemlicher Club, der da entlang nach Jerusalem wandert. Und die Gemeinschaft der Jünger, die freut sich auf das Passafest in Jerusalem mit Jesus. Vielleicht, vielleicht passiert ja da was Besonderes. Der Messias könnte sich offenbaren. Also in Vorfreude auf das Fest die Jüngerschar und Jesus weiß, was ihn erwartet, er weiß, dass ihn die Kirchenleitung ans Kreuz bringen wird und er geht den Weg und er geht durch Samarien. Was, was ist Samarien? Das ist ein Volk, Gleich neben Juda den Israeliten, ein Mischvolk, das durchaus Teile vom Alten Testament hat und an Yahweh, den Gott der Bibel glaubt, aber in den Augen der Juden nicht so ganz richtig. Ähm, waren schlicht und einfach unrein, ansteckend unrein. Da muss man sich von fern halten. Nun ist es aber leider so... Ähm, stellt euch die Karte vor. Ich habe jetzt bewusst auf den Beamer verzichtet. Im Norden Israels ist Galiläa. Im Süden ist Judäa mit Jerusalem. Und dazwischen, dazwischen ist dieses unsaubere Land Samarien. Da muss man durch. Das ist der kürzeste Weg. Und ein anständiger Jude, Augen zu und durch. Möglichst schnell. Und da kommen zu allem Überfluss in an der Grenze zu diesem unreinen Land die unreinsten aller Menschen zehn Aussätzige. Kann viele Krankheiten bedeuten, es sind immer Hautkrankheiten. Meistens wird damit Lepra beschrieben, hoch ansteckend. Diese Menschen konnte man nur in allerstrengste Quarantäne stecken. Die mussten raus aus der Stadt, weit weg und waren da allein gelassen. Notdürftig versorgt von äh, barmherzigen Menschen und warteten dann, dass sie langsam verfaulen. Von aller Welt verlassen und zu allem Überfluss wurde ihnen auch noch gesagt, ihr seid auch von Gott verlassen. Also tief unten. Und diese zehn Aussätzigen kamen auf Jesus zu, merken noch rechtzeitig, das dürfen sie ja gar nicht, bleiben in der Ferne stehen. Meister, erbarme dich unser. Meister. Rabbi, sagt man in anderen Zusammenhängen. Also sie erwarten hier etwas. Das ist ein gesegneter Mann, ein vollmächtiger Mann. Durch den kann Gott was tun. Sie erwarten von ihm ein Wunder. Wie kommen die eigentlich drauf? Naja, die Buschtrommel wird schon gerührt haben. Jesus war in aller Munde und selbst bis zu den Aussätzigen ist diese Botschaft gekommen. Da kommt er da mit seinem Pulk und sie spüren, hier, hier, hier könnte was für uns kommen. Und sie rufen, Herr, erbarme dich unser. Der Ruf, den wir sonntags in allen Kirchen immer wieder hören. Und Jesus? Wollte eigentlich schnell durch, hält inne, bleibt stehen im Feindesland und sieht sie an, er sieht sie, er schaut sie an. Und dann, was tut er? Sagt, geht, zeigt euch den Priestern. Jetzt versetzen wir uns mal die Lage von den Aussätzigen. Die haben erwartet, Jesus macht Schnick und schwupps sind sie gesund. Und jetzt sagt er, geht was tun. Also, vielleicht ist er doch nicht der Wunder tätig, bleibe ich mal hier sitzen, war nichts. Oder, naja, schaden kann es ja nichts, man kann ja mal gehen und gucken, was passiert. Oder sie haben wirklich gedacht, ja, das ist es, das machen wir jetzt. Wir wissen es nicht, es wird nicht berichtet, sie ziehen tatsächlich alle zehn los. Und es passiert, unterwegs, Schritt für Schritt, heilen sie. Sie kommen an, beim Gesundheitsamt, den Priestern, und sind gesund. So, was passiert in den Menschen? Die müssen ja überwältigt sein von dem, was passiert. Überwältigt von der Vollmacht, die Jesus hat. Tja, einer kam zurück. Er lobt Gott mit lauter Stimme, mit Überschwang, und öffentlich, mit Mut zum Bekenntnis, das hat Jesus mir getan, das hat Gott mir getan. Und das Stärkste, er warf sich Jesus zu Füßen. Kennen wir die Bilder? Ich habe es so in meiner Jugend noch gesehen, wo die Leute beim Schaf von Persien zu Füßen dann die Schuhe geküsst haben, wenn sie ein Stück Land bekommen hatten oder so. Er warf sich Jesus zu Füßen. Das war im Orient die Ehrung für die allerhöchsten Herrscher. Bei den Juden aber, nein, nein, also Könige sind nicht so hoch. Wir dürfen Könige und Menschen nicht anbeten. Anbeten dürfen wir nur Gott. Er wirft sich Jesus zu Füßen. Da steckt drinnen, hier, hier wirkt Gott, hier ist Gott. Der Geheilte hat Jesus durchschaut. Er ist Gott begegnet. Jetzt kommt der Knüller. Dieser Mann war aus Samarien. Ups. Also ausgerechnet der Gottfernste, der Unfromme, der Verpönte, der hat es geschnallt. Und Jesus, wo sind denn die anderen neun? Sind die undankbar? Wahrscheinlich nicht. Jetzt muss man wissen, dass damals... Gesundheitsamt und Tempel und Priester dasselbe waren. Man wurde also für gesund erklärt und dann wurde geopfert. Dann gab es eine Dankliturgie, dann hat man Dankpsalmen gesungen und dann war es ja okay. Man hat Gott gedankt und ab nach Hause. Nichts wie nach Hause, endlich wieder bei Weib und Kind. Nur dieser eine, der hat gesagt, das war ja jetzt so stark, da ist mehr dahinter. Und er hat gesagt, nach Hause komme ich ja immer noch. Jetzt muss ich erst mal zurück zu Jesus. Und jetzt sagt Jesus etwas, das uns wirklich befremdet. Ist denn keiner zurückgekommen außer diesem Fremden? Ist das vielleicht geringschätzig? Will er den schlecht machen? Die Geschichte geht ja anders aus. Im Gegenteil, er beschenkt ihn reich. Ich denke, Jesus ist nicht abschätzig. Jesus ist enttäuscht. Er hätte von seinen eigenen Leuten, den frommen Juden, erwartet, dass sie die Ersten sind, die ihn erdecken. Tja, und die schnallen es nicht. Die sind mit dem Danksalm in Tempeln durchaus zufrieden. Und dieser eine, der so ganz weit weg war, der schnallt es. Außer diesem Fremden. Und dann sagt er, steh auf. Im Griechischen ist das dasselbe Wortstamm wie Auferstehung. Steh auf, auferstehe in ein neues Leben. Dein Glaube hat dich gerettet. Das ist mehr als geheilt. Die anderen sind gesund geworden. Dieser Mann hat alles bekommen, er ist gerettet. Wir haben es ja vorhin eindrücklich gehört, was das für uns bedeutet. Ja, zurück zum Vers, wo Jesus sagt, es sind doch alle zehn rein geworden. Jawohl, alle zehn sind geheilt und das wird ihnen auch nicht weggenommen. Auch die, die nicht zurückgekommen sind, bleiben gesund, sind zu Hause, gehen ihrer Arbeit nach, freuen sich ihrer Familie oder stöhnen auch manchmal, wie auch immer. Der Alltag das führt. Sie sind geheilt. Gott schenkt, ohne zu fragen. Glaubst du auch und wirst du auch dankbar sein? Gott schenkt und streut Brei aus. Aber die Neun. Blödmänner, pardon, haben sich selber bestraft. Sie haben nicht alles von Gott verlangt. Sie waren mit der Gesundheit zufrieden. Sie hätten durchaus mehr haben können. Soweit zur Geschichte. Jetzt die Gedanken für uns. Ich sage nochmal die drei Schritte. Dank, Durchblick, ein weites Herz. Der erste Eindruck in dieser Geschichte ist der Aufruf zum Danken. Wie Paulus sagt, sei dankbar in allen Dingen. Und, wenn ich ehrlich sein soll, wir haben Grund zum Danken. Ich habe Grund zum Danken. Wir leben hier in Wohlstand. Darüber, dass ich täglich zu essen habe, mache ich mir keine Gedanken. Ich mache mir eher Gedanken, was ich heute esse. Und Kleidung ist auch immer reichlich da, ich lebe in einem gut geheizten, festen Haus und Reisen ist in unserem Land auch sehr billig, so dass wir fast manchmal zu viel reisen. Ähm, ich kann mich entfalten, wir haben Freiheit, wir haben eine stabile Rechtsordnung. Ja, ich danke, gehe ich mal ganz zurück überhaupt, dass ich lebe. Da kann ich ja eigentlich nichts dafür, das habe ich nicht Gewollt, nicht geplant, ich bin mir selber geschenkt. Ich komme von meinen Eltern, ich bin eingebettet in den Strom der Geschichte und Jahrgang 45. ob ich geplant war, ist die andere Frage. Ich bin mir von meinem Schöpfer geschenkt. Und ich bin hineingeboren in eine Kultur, die mir viel schenkt. Ich hatte gute Schulen, ich hatte Lehrer, wo ich sagen muss, das hat mich sehr weit gebracht, die haben mich gefördert, die waren nachsichtig, war nötig. Und ich durfte studieren und hatte einen Doktorvater, der mich sehr weit gebracht hat. Ich, hab, ich bin in der Kirche groß geworden und habe dort viel erlebt, an der Musik, an den Liedern an Umgang mit der Bibel. Ich hatte geistliche Lehrer, die mein Leben begleitet haben und Gott war ziemlich verschwenderisch, war nötig, mit Leuten, die mich auf den rechten Weg brachten. Ja, ich kann sogar für Rückschläge danken, denn wenn immer alles so steil aufwärts gegangen wäre, stünde ich jetzt nicht her. Dann wäre ich ein eingebildeter, sonst was ganz großer Hirsch. Aber die Rückschläge haben mir auch Zeit zum Nachdenken gegeben und haben mich vor Stolz bewahrt. Und ich kann sogar für Krankheit danken. Die zeigt mir, wie abhängig ich von Gott bin, sonst baut man zu sehr auf die eigene Kraft. Das stoppt und unterbricht das Leben und sagt, hoppla, komm mal zum Wesentlichen. Kurzum, und so geht es sicher jedem von uns. Wir haben alle, wenn wir nur recht uns besinnen, reichlich Grund zum Danken, ohne zu mogeln, ohne zu schön, schön zu färben. Die, und der Alltag ist nicht so. Da quält uns der Undank. Und der Undank hat viele Gesichter. Ich nenne Nummer drei. Stolz, Unzufriedenheit und Vergesslichkeit. Stolz. Ich gehe mal zurück in die Zeit der 60er, 70er Jahre. Aus den Ruinen auferstanden. Deutschland, wohl die Wirtschaftswunder. Und da kenne ich so die, entschuldigt wenn ich so sage, die Spießbürger, die dann rumröhren und sagen, wozu Entwicklungshilfe? Wir haben das auch selber geschafft mit unserem starken Arm, mit unserer Kraft. Pustekuchen, es heißt nicht umsonst Wirtschaftswunder, es ist auch Gottes Führung und Geschenk, Stolz. Oder hat jemand im Geschäft Erfolg, ah, gute Idee gehabt und das genau richtig gemacht und hingesetzt und gearbeitet. Wer sich auskennt, weiß, Geschäftserfolg ist auch Fügung. Der richtige Moment und dass sich eins zum anderen fügt, ist auch Geschenk. Also Dank durchbricht den Stolz und Dank, wenn ich immer weiß, dass mir doch alles eigentlich nur geschenkt ist. Auch mein Fleiß, mit dem ich vielleicht den Erfolg erarbeitet habe, ist ja auch nur geschenkt vom Schöpfer. Der macht mich nachsichtig mit anderen Menschen, die es nicht so geschafft haben. Gibt mir Großzügigkeit und Geduld. Aber Stolz ist ja für uns als Erlöste kein Thema. Gell? Ja. Gehen wir mal zum nächsten Schritt. Unzufriedenheit. Ähm Kennen wir alle. Nörgeln, jammern, also nicht so richtig undankbar, nur so, ja, aber so ein bisschen herummäkeln an allem. Deutschland, ein Jammertal. Wenn man also im Ausland Zeitungen, deutsche Zeitung liest, denkt man, oder muss ich mal hinfahren, mal gucken, das sieht ja ganz grässlich aus. Und wenn man herkommt, was habt ihr eigentlich? Wir jammern auf hohem Niveau. Und jammern gehört einfach zum guten Ton. Es wage doch keiner, am Mittagstisch in der Siemens-Kantine einfach zu sagen, ja, also ich bin zufrieden, es geht uns doch gut, was wollt Du liebes bisschen, traut euch mal. Ja? Und dieses Jammern und Nörgeln, so harmlos und ja, ein paar Haare in der Suppe findet man immer, ne? damit strafen wir uns selbst. Das legt so einen trüben Schatten auf unsere eigene Seele. Der Dank unterbricht das Nörgeln und dann kommt auch wieder Licht und Freude in unserem Leben, dann werden diese verdunkelten Augen weggeputzt und ich kann um mich schauen und dann kann ich auch anpacken, wo echte Not ist. heißt ja nicht, dass ich alles schön färben soll. Wenn ich dafür danken kann, wo ich echt für danken kann, dann werde ich auch frei dazu sehen, wo echt was nicht passt. So, aber Unzufriedenheit sollte für uns als erlöste ja eigentlich auch kein Thema sein. Kommen wir zum letzten Punkt den halte ich für den schwierigsten für uns alle und immer wieder tappe ich da auch rein, das ist die Vergesslichkeit. Die Neuen Geheilten, waren die stolz? Sind die nach Hause gegangen haben gesagt, und da bin ich losgegangen und ich habe es geschafft durch meinen Weg zum Priester? Also ich glaube nicht, die haben schon gemerkt, wo die Kraft herkommt. Also stolz waren die nicht. Haben die genörgelt? Ich stehe mir gerade so vor, nicht, wenn er dann so zum Priester geht. Na, und Also diese Warze da hätte er ja auch noch wegnehmen können. <lacht> ich glaube nicht. Was ist denen, was ist denen passiert? Die haben man zu Hause gedacht. Die hat einfach der Alltag überrollt. Die haben Jesus schlicht vergessen. Und so geht's uns auch. Dank, ja natürlich, klar. Wir sind alle dankbar, seid dankbar in allen Dingen, aber in Gedanken sind wir schon dabei, wie wir den Tag bestehen und was wir unserem Chef heute sagen und was wir alles noch zu tun haben und schup, pup, hat der Alltag den Dank überrollt. Was hat der eine Geheilte getan? Der wollte auch nach Hause, aber der hat Prioritäten gesetzt. Er hat gesagt, erst mal zu Jesus, das muss gesagt werden, was da passiert ist. Und wir setzen Prioritäten, indem wir bewusst Dankbarkeit einüben im täglichen Gebet, das wir sicher alle haben, und im Alltag. Kleines Beispiel, wenn ich guten Tag habe und ich bin dann bei der Vorlesung, ich habe gern Vorlesungen, so auch wie ich gerne predige. Ähm, beim Tafelwischen gibt es immer eine Unterbrechung, da gibt es nichts zu tun, außer so. Da bete ich dann und danke, dass ich hier das tun darf. Überlegt euch, wo bei euch so eine Unterbrechung ist, wo man einfach danken kann. Und das bringt Licht ins Leben. Und wenn ich den Dank dann auch noch ausspreche, dann reiße ich andere mit und die kriegen auch Licht. Zweiter Punkt, Durchblick. Der geheilte Samariter ist gesund. Der ist überglücklich. Und der drückt seinen Dank auch ideal vorbildlich aus, er kommt zurück, er bekennt öffentlich, perfekt. Aber da ist mehr drin, er fällt Jesus zu Füßen und da wird klar, er erkennt in der Gabe den Geber und er erfährt das Wunder der Nähe Gottes. Und für ihn ist ja wahnsinnig viel passiert. Durch Jesus ist die Trennung von den Menschen, dieses Ausgesetztsein des Aussätzigen aufgehoben. Es ist noch mehr passiert. Er, der vielleicht sein Leben lang unter der Trennung von den Juden gelitten hat, die Trennung ist weg, die Mauern sind eingerissen. Jeder kann jetzt zu Gott kommen. Er spürt einen Hauch von Ewigkeit mitten im Leben. Und ich finde es in der Geschichte so faszinierend. Am Anfang rufen die Aussätzigen Meister und am Schluss fällt der Samariter zu Füßen und sagt praktisch wie in der Auferstehungsgeschichte die Maria, mein Herr und mein Gott. Und da, das war der Samariter. Der letzte Dreck ist jetzt der erste vor den Jüngern noch. Die Jünger hatten so oft nicht durchblickt, wer Jesus eigentlich ist. Das hat dann noch ziemliche Belehrungen gebraucht. Auch nach der Auferstehung hat es eine Weile gebraucht, bis sie das wirklich gerafft hatten. Und da ist der Letzte der Erste. Und das erlebe ich oft im Leben. Und hier in Elia, in der, ich würde es mal die alpha kursgemeinde nennen, erleben wir das auch, auch in der SMD, der christlichen Studentengruppe, da kommen Leute, die sind nicht christlich groß geworden, atheistisch erzogen, haben nie was von Jesus gehört. Die werden von Gott gepackt und plötzlich haben die dann einen Durchblick, wo wir in der Wolle gefärbten Christen nur so staunen können. Gott kann mit jedem das Unmöglichste tun. Überraschungen sind immer drin. Und der, der Gott geschaut hat, der kriegt jetzt was ganz Großartiges. Dein Glaube hat dich gerettet. Wir haben es im Lobpreis ganz intensiv durchlebt und angeschaut. Was heißt das, dass ich gerettet bin? Die Fesseln sind gefallen und wir sind frei. Karfreitag, was hat Gott für uns getan? Ostern, Gott hat Jesus bestätigt. Und im eigenen Leben, wir hatten schon Besinnungszeit und nehmt euch viel, viel Besinnungszeit immer wieder mitten im Alltag. Was hat Gott für mich getan? Allgemein, Karfreitag, Ostern, konkret, wo habe ich in meinem Leben diese Momente der Ewigkeit erlebt? Und immer wieder auch an die Ewigkeit denken, dass wir allesamt nicht ewig hier auf der Erde bleiben. Sind ist immer ganz gesund, mitten im Alltag. Und da bin ich dankbar, dass wir in der katholischen Gegend leben. Wenn ich dann so durch die Fränkische gehe und da steht ein Kreuz, ein Kruzifix, mitten in der Landschaft, dann kann ich innehalten, dann erinnert mich das. Der Schöpfer... Der Herr der Welt, dem hier diese ganzen Äcker und Wiesen und Tiere und was darin ist gehört und der auch mein Herr ist, hat sich ans Kreuz gegeben. Also ich finde diese, oder man steht eine Kapelle da, kann man sich hinsetzen, und ein bisschen betrachten. Diese Momente des Innehaltens im Alltag, die sollten wir nutzen. Zeit zum Danken. Und wenn wir uns diese Zeit nehmen, die kriegen wir tausendfach zurückgeschickt, geschenkt. Denn dann lernen wir, das Leben in der richtigen Perspektive zu sehen. Wir begeben uns gewissermaßen auf Gottes Seite und sehen die Welt mit Gottes Augen. Mit den Augen der Liebe Gottes. Und da wächst uns dann auch Ruhe und Gelassenheit zu. Wir sind geborgen. Unsere Probleme sind gelöst. Wir haben längst die Planstelle im Himmel. Jetzt bin ich frei, meine Kraft einzusetzen, für andere Not zu wenden und einzugreifen, wo etwas nicht passt. Und da bin ich beim dritten Punkt, das weite Herz, das mir durch die Dankbarkeit geschenkt wird. Ich habe im ersten Punkt gesagt, wenn ich dankbar bin und mich als Geschenkter verstehe, dann kann ich mit anderen nicht mehr ungnädig sein. Dann wächst Geduld und Nachsicht. Im zweiten Punkt habe ich gesagt, hinter der Gabe sehe ich den Geber, die sich verschenkende Liebe Gottes, die meine letzten Probleme schon gelöst hat. Und dann gucke ich wieder in die Geschichte und das lebt Jesus vor. Jesus ist auf dem schweren Weg nach Jerusalem. Die Gedanken, die Gebete werden darum gehen, wie er bestehen kann in diesem ganz schweren Kampf. Und Jesus lässt sich ablenken, nicht Scheuklappe auf und durch. Er lässt sich ablenken, bleibt stehen, schaut die Not an und verschenkt. Alle zehn werden gesund. Fragt nicht, glaubt ihr richtig? Und Schenkt. Fragt auch nicht, werdet ihr dankbar sein? Das weiß er schon, wer zurückkommt und wer nicht. Er schenkt. Und er freut sich auch über die neuen anderen, dass sie gesund sind. Gott will, dass Leben gelingt und dass wir gut durchs Leben kommen. Er ist nur traurig, dass nicht alle das meiste verlangt haben. Macht keinen Druck, er wartet auf den, der umkehrt. Und da können wir auch für unser Leben von Jesus lernen. Wir dürfen, wenn wir die Welt mit Gottes Augen sehen, wachsam sein. Dank, hatte ich schon gesagt, heißt nicht, dass ich blauäugig alles zuneble, Eier, Popaya, ja, immer schön danken. Nein, das heißt, dass ich von mir selber befreit werde. Um mich muss ich nicht mehr sorgen. Und dann werden mir die Augen geöffnet und dann kann ich die schönen Dinge der Welt sehen. Ich kann aber auch kritisch sehen. Ich kann eine... Gemeinschaft durchaus sehr kritisch sehen und sie deswegen gerade lieben. Ich selbst lebe in einer Bruderschaft. Das klingt so toll von außen, ne? da knirscht und knistert und so. Und ich sehe auch überall, wo es klemmt. Ich höre zu diesen Leuten, das immer gleich sehen. Und trotzdem liebe ich sie und gehöre dazu. Also dieses Not kann beim Namen genannt werden, wenn wir frei geworden sind durch Dank. Das war der Punkt wachsam. Der nächste ist barmherzig, habe ich schon gesagt. Wo ich weiß, dass doch mir nur alles geschenkt worden ist, kann ich nicht andere deswegen kritisieren, weil sie weniger geschenkt bekommen haben. Stellt euch mal Weihnachten vor, vier Kinder, und der eine sagt, äh, ich habe aber, also nein. Ähm, wer mehr geschenkt bekommen hat, darf auch mehr abgeben. Ganz einfach. Wir sind geduldig. Wir sind geduldig. Wir wissen, dass unser Glaube, nicht machbar ist. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich hier stehe. Dass Gott da immer wieder mich behutsam, mehr oder weniger, manchmal auch härter, auf den richtigen Weg gebracht hat. Und so geduldig soll ich mit allen Menschen sein, die um mich sind. Also die Gefahr für so einen erwachsenen Christen ist, dass er dann so einen Meter Zollstock hat, Glaube, Anfänger, Ah, ja, schon ganz gut. Ah, top. Also, mit diesem Zollstock, den packen wir weg. Gehen wir nicht durchs Land. Ähm, wir könnten ja von einem Samariter überrascht werden. Gott kann die unmöglichsten Sachen tun. Also, bitte nicht urteilen. Seid geduldig. Schenkt, verteilt und wartet. Jesus macht keinen Druck. Und ich bin neugierig. Neugierig. Ich habe die Wunder Gottes in meinem Leben geschaut. Und ich rechne mit seinen Wundern hier und heute und jetzt und ich bin gespannt, was er morgen mit mir tut. Ja, die Predigt wird jetzt fortgesetzt vom Lobpreisteam.